0: 大家好，欢迎收听新一期的《香港不是大商场》，我是林檀
1: ，我是宙，我是皮皮。皮皮是我们今天请来的嘉宾，然后呃，请皮皮来是因为皮皮曾经在香港的一间只有女生的学校念中学。然后，因为呃，我和林谈对于这个话题都非常的感兴趣，然后我们就非常热情的邀请了皮皮来做我们的这个嘉宾。但是，我们真的开始就是在前面跟皮皮聊起来的时候，我们才发现，我和林谈对于女校的这个话题感兴趣的原因是完全不一样的。就对我来说，我觉得女校是一个所有女同性恋的梦幻的天堂，就它只有。女生，然后没有男生，然后在女校的时候又正好是最情窦初开的那样的一个年纪，然后你可以和呃校园里面的啊、呃、女生或者甚至说女老师，然后打情骂俏，然后开启一段呃刻骨铭心的轰轰烈烈的情与欲的探索这样子，所以我很期待和呃皮皮聊这个话题，但是灵谈的原因可能会很不同。
0: 对，因为我之前是听到这样一种说法，说在单一学呃单一性别的学校呢，就会少一些性别刻板印象的，就是怎么说呢？再生产吧，就因为大家不会觉得说啊，那男生的数学就是比较好，或者是男生更适合当领导。那这样子的话，从这样子学校呃成长起来的青少年呢，他可能那个呃性别规范也会弱一些。我觉得如果这样的话，还是蛮好的一个事情。
1: 哎，那其实我们或许可以先从呃皮皮当时为什么去念女校开始，然后慢慢的为我们的听众揭开这个女校的神秘面纱，<笑>然后让大家知道说啊，女校是不是我们想象的这样子呢？嗯，那所以皮皮当时为什么想要去念女校
2: ？好，我可以先说一下就香港的女校的一些背景，就是呃，香港很多女校她都是由天主教会去呃呃。呃成立的这个历史原因就是当初呃，可能十九二十世纪的时候就有很多就西方的传教士啊，他会来到香港就想要传教。那传教最容易的方法就是去成立学校，然后天主教会他们比较喜欢单成立单性别的学校，就男校还有女校。嗯，所以就香港很就现在的呃男校或者女校，他们很多都是就这种的历史遗物。然后，呃，因为他们当时这些学校当当当时成立的时候，他们背后是有这个教会的支持，就可能有财力的支持啊，所以他们就，就呃成立的比较久，然后也会就因为他们有钱嘛，也会有一些出名的校友
1: ，然后到
2: 了现、嗯、就保留到现在，可能也有呃可能一百年的历史吧，很多学校，然后他们就会变成香港现在的一些传统的名校。嗯，然后，所以现在香港就很多，就可能比较中产阶级的家长就会把希望把小孩送到这样的学校，因为他们就可能就名气比较好啊，就学习成绩也比较好，然后也有很多知名的校友，就是一种比较呃、啊、privilege 的一个学校那样子。嗯，然后我的学校当时呢，它是呃一个加拿大的呃天主教会所成立的。<音>我们当时其实没有特别想要选女校啊，或者怎么样，纯粹是因为那个学校当时在我家附近，然后她的成绩也是挺好的，然后，然后我，我当时就她是我其中的一个选择，但是就当时我妈妈就会觉得啊，进女校挺好的，就不用、呃、考虑这个谈恋爱的问题，就不会不用担心我早恋，所以就她当时是这样想。对，所以就其实我当时就是一个无所谓的态度嘛，但进了就在
1: 学校就进了，这样子。那所以在女校念书的体验是怎样的呢？就嗯，有一些比较
2: 就可能特别的体验，就是就因为你没有男生在旁边，嗯，然后就你可能就有一些东西不用特别去避忌，比如说呃月经啊、卫生巾啊。呃，或者一些坐姿啊，怎样？ Mm hmm. 就就比如说，就有人呃来月经没有卫生巾的话，可能在在在班里面喊一声：“哦，有没有人会有卫生巾啊？” mm hmm. 就可能就有人把就扔一个卫生巾给他。然后或者就有时候可能上体育课要换衣服，就大家就可能有时候赶时间换不及了，然后可能也在教室里换一下，就大家也不会觉得有什么特别的事情。嗯，或者很多人会说女校学生是特别粗鲁的，她因为我们当时要穿穿裙子，然后很多女生呢就可能会这样打开来做，嗯、然后就因为你不用避忌男生啊，就或者有时候可能开一些玩笑，可能就呃女生之间互相打闹啊，就可能打一下你的胸，打一下你的屁股那样子，就你就在女生之间就会觉得这个事情就。很自然，就也不会觉得、嗯、啊。要是就我会感觉，如果男生在旁边，你会不敢去做这个事情，因为你可能会带了一些性的成分。嗯、但是在女生之间，就可能在侄女之间，你不会有任何这个，
1: 就你觉得你做这个动作其实是没有任何性意识的。我想到好像小的时候，男生之间也会互相去打。对方的生生殖器性器官，嗯、但是好像女生就比较会在意说男生，但是我不能这样做，嗯、对对对，
2: 就可能就因为有男生在，然后如果你做这样动作，他可能会有一些开一些性方面的玩笑啊，或者怎样。但如果你没有男生的话，你会觉得这个挺安全的。刚才
1: 、嗯。皮皮说到坐姿，然后我就看了一眼我们刚才三个人的坐姿，然后都是，<笑>就是皮皮呢，我就我和皮皮坐在沙发上，然后皮皮是将一只腿翘起来，然后另外一只腿放下去，然后呃林檀是把两只脚放在他坐的凳子上，然后我是崴了，然后我是翘了一个二郎腿坐在这里
0: 。<笑>哎，我觉得真的，如果有男性在这里的话，我可能会更。注意一些，嗯、而且我觉得那个还是蛮无意识的
1: 。哦,嗯、哦，是呢，是呢，我也觉得。嗯，
2: 而且我因为香港的学校，她一般女生都是穿穿裙子，然后你会比较在意走光的问题嘛？嗯，如果是有男生在这里，嗯、但是对于我们来说，我们真的就走光也没有所谓，就我们可能真的就会这样把脚打开来做、嗯、或者。就对我现在回想起来，那时候很多女生她其实是非常粗鲁的，因为你会觉得没所谓让女生看到，嗯、但是、嗯、感觉如果有男生在，你肯定感觉是会不一样嗯
1: ，有趣，就我觉得好像并不是说呃所有的女生，就你们学校所有女生可能都是。对女性没有情欲的存在，可能有的有，但是在女性女女性之间，女性的身体没有被性化，所以你不会觉得我这样做有什么不妥。嗯，对。嗯，然后有一个男生，就我们现在不管他的性性倾向是如何，然后我们好像就会默认的把自己性化，嗯、或者说我们默认就是说在这个男生面前要更注意自己的形象。嗯,嗯
2: ，对
0: 。那你们学校有男老师吗
2: ？对，我们学校有男老师。主要是理科的老师、嗯、可能男性会比较多，当然也不一定，但是对。但我们当时女校在学校里面，大家可能会有些会比较喜欢帅气的老师，就可能如<笑><笑>对，其实就女校并没有像你刚才说那样是个辣辣的这个乐园，因为其实应该就。大部分女生还是个也是直女，然后大家就也不会对同性产生就友谊之外的这个这个情感，就因为大家其实当而且当时大家都没有接受过很多性别的教育啊，就大家也会直接 assume 这里是个、嗯、就就采用这个主流的这个异性恋的价值观、嗯、
1: 这样子。我觉得我们可以先讲讲回去，就是呃，刚才呃林谈也有讲到说，那比如说当班长这样的事情，嗯、在男女校里面一般是男生来做嘛？嗯。那在女校，大家都是女生。嗯。会
2: 。对。就因为我们没有男生嘛，所以肯定所有的领袖角色都是由女生来担当。就感觉在女校里面，就大家不会有很多性别意识，因为你根本只有一个性别。就你不会觉得哦，这个班长啊、学生会会长啊，都是要要谁来当？因为大家肯定只有女生在这里，嗯、或者学科啊，也不会觉得啊、哦，谁呃，就女生没有那么适合做、嗯、呃，读理科那样子。嗯、因为当时就我们学校里面理科最厉害的肯定都是女生。嗯、然后就不就会就当时我们只会觉得啊。哦啊，某某某某，他们的数学很厉害，但是就没有这个性别
1: 的呃意识。嗯。就那你会不会觉得你从一个有都是女生的环境，然后去到了一个有男人的一个环境里面，会有不适应的地方
2: ？嗯嗯。就呃，当时我们就，其实在香港学校里面，他会有很多学生的组织。就比如说学生会啊，什么学会啊等等，然后他们可能会需要办一些活动，嗯，然后因为就你可能要需要一些班班台台啊、粗重活，因为我们没有男生，就我们就只能女生去做，嗯、所以也不会觉得哦这些班班台台粗重活就应该是男生去做，在我们全部都会自己去做，嗯，但是就现在在我上班，然后我男女比例差不多。但是就我会发现，就比如说我，我很就是印象很深的一件事情，就换水的事情。嗯，就是大家都一定会觉得男生就应该是换水那个，即使他只是一个非常瘦弱的实习生
1: ，甚至
2: 不是他，甚至比就可能十十多岁、二十岁不到，非常瘦弱，但是因为他是个男的，大家就会让他哎呀那个水，你可不可以去帮我换个水？嗯，然后大家就。就不会觉得女性是担当换水的工作，就觉得男生一定要去做这个工作。然后这个事情其实让我觉得有点不爽。就一来，我觉得那个实习生也挺惨的， mm hmm. 他那么他那么的瘦，他比我还瘦。Mm hmm. 但是就是因为他是个男人，他就大家就会觉得他可以去搬水，而我不能。Mm hmm. 所以其实因为最近我在健身嘛，嗯、mm ， hmm. 所以我也会在想象一下啊，等我。再强壮一点，我就要在这个同事面前去换水，这样让大家知道，就不是只有男的才能去换水那样子。但是我感，就如果这个事情，就如果在一个女校里面需要换水的话，那、嗯、<哼>我肯定大家自己都会去换，而且大家也未必会去指定一个比较强壮的女生去换，因为大家可
1: 能觉得，那我也可以。我觉得你刚才谈到一个特别。有意思的地方就是你说在女校里面，大家都会 assume 所有人都是直女，然后我觉得这个好像挺有趣的，就是嗯、呃，可能假我想象中的在女校里面，然后大家正是一个可能在探索自己到底是谁，然后自己在性别或者性倾向这个位置在哪里的时候，但是嗯、呃，好像就是因为这个社会的一个异性恋的一个霸权就。嗯大家都会默认说自己是一个直女，嗯，然后即使你身边有非常多美丽的、可爱的、鲜活的女女性的肉体，但是你也会，会<笑><笑>你也会好像就是呃，会觉得哦，我捏着她的胸、拍着她的屁股是一种非性的东西。嗯、对不起，我觉得我讲的有点我完全没有任何不尊重女性性化女性的意思，就是只是。是沉浸在那个女同性恋幻想中、嗯。嗯
2: 嗯因为我觉得，当然我们当时是有一些女同性恋，也会有一些 TB 就剪短头发。嗯，但是就大部分的同学来说，就我觉得对大部分的女生来说，就其实就怎么说呢？就我觉得有一些人，他是可能很小的时候就知道自己是同性恋，嗯，但是对很多人来说，就比如说对我自己来说，嗯，就我是直到到了大学，我去接触了一些性别还有酷儿的理论之后，我才慢慢的去接受，其实我也可以成为一个女同性恋。嗯、但现在我是个女同性恋，但是我当时中学的时候，我从来没有想过我是个。同性恋，就那件事情对我来说是难以想象因为在女校里面，其实我们也没有特特特别多的性别教育。那其实我们所得到的资讯和所有呃外面其他人是一样的，就我们还是每天看着异性恋的电视剧、电影还有小说长大的。就我们也不会因为进了女校就突然觉得哇，其实我可以做一个女同。而事实上，当时我们学校里面有一些同性恋的传言啊，或者说那个那个同学是同性恋，其实当时对大家来说，就是有一种猎奇的心态，就没有说很接受，就说啊，他喜欢女生啊，哦那样那样子，其实就这方面这个性别和性小众这方面来说，其实没有比。呃，男女校更加前卫或者怎
0: 样、嗯？我觉得你这讲的很有意思。包括你一开始介绍说香港这个女校的背景的时候，嗯、你说这个天主教的背景嘛，嗯、那我在想呢，那是不是本身它这种设置也是为了划，就是有一种异性恋规范下，他说要把青少年男性、女性划开了教育这样子呢？嗯
2: ，对我来说，因为我不能就每个教会它那个理念是不同。就我自己上学的时候，其实宗教的意识没有很浓厚，然后当时呃是教徒的朋的同学也很少，就当时我们会有一个宗教和伦理课，就它名字叫宗教及伦理，然后我们可能就会说一些是比较社会上的一些事情就，就当时我们其实也有谈谈及过一些。呃，可能男女啊、婚姻啊、同性恋那些议题，就他们没有特地的灌输这个、嗯、这个宗教那边的背景，但是同时也没有让你就没有特定去教你这同性恋那个可能性啊，或者怎样子。就对我来说，就对我所有的这个启蒙，对于这个可能呃性少性少数的启蒙，都是在大学里面。才发生
1: 。的、嗯。嗯哦， oh, 那你们就是如果会聊到在课堂上会聊到同性恋什么的，呃、嗯，老师或者说学校态度是什么？其实他们也没有特别的
2: 态度，我记忆中。嗯、但是，对，但是肯定不会像可能美国那那些,那些，就让你很了解这个。其实你可以选择那个性向的教育啊，嗯，就肯定没有那么的。前卫那样子，就感觉就还是一个普通的香港社会的一个水平。嗯，是
0: 我感觉你说之前有让我反思，就是我一开始讲的说，那如果就是是不是分了性别，然后性别规范、嗯、什么什么，就好像会更理想的途径。那我就觉得好像就是始终如果没有性别教育的话，那可能还是大家还是在。一个大的，比如说异性恋霸权的这个文化下，嗯、然后包括你刚,刚说到说，那可能离开了这个学校之后呢，就是你还是依然在这一套性别规范之下，也还是会受影响
2: 。我还可以分享一个很有趣的事情，就是我当时就我上中学的时候，就我不知道男女相会不会有这种崇拜学长的这种这种呃这种现象。当时就我。嗯在我们学校里面是会有很多崇拜学姐的这个状状况，比如说有一些特别好看啊，或者性格很突出啊这样的学姐，然后大家就会很倾慕她。然后因为当时就我们可能，嗯，就。就因为香港这个学校，它有很多领袖的角色，比如说学生会啊，嗯、或者像《Harry Potter》里面那些那些 House 那种，然后你一进去，你就会认识一些、呃，学姐，然后他们都是就可能高年级啊，就然后用，担任一些很牛的角色，然后很多人都会很崇拜那些就当一些领袖生的、嗯、的那些学姐。然后大家当时就很多人就可能会喜欢他们，然后可能下课，然后见到他们就会想跟他们打招呼呀，或者、嗯、下课的时候去他们教室里面看一下他们呀，给他们送点小礼物啊
1: ，就有很多
2: 这样的事情。然后当后来我生，我到了一个高年级的时候。我班里的同学也会有这种小迷妹，
1: 嗯、就
2: 可能下课的时候，有一些小朋友，就小妹妹就在我们我们班外面说：“哎呀，那个那个谁谁，那个姐姐在不在呀、啊？”<笑>那样子。但、嗯、然后我当时也会有，然后当时我可能有一些喜欢的学姐，就我可能远处看到他们走过，我就会这个心就扑通扑通的跳。嗯、<笑>但是这所有的一切，就我在我。上中学的时候，从来没有想过就这种，其实可能是一种超就一种，已经是有一种好感在里面。就如果你在男女校里面，你喜欢上一个男学长，那他你肯定会有一种这种性的这种吸引。但是当时因为大家是女生，就完全不会将这种东西联想到。性性的吸引力里面，嗯，然后我之所以会想到这些事，是后来我成为了一个拉拉，嗯、我重新回想起我中学时候的事情，我才发现其实我当时对于我的学姐那种状态，嗯，其实已经是有一种性的吸引力在里面，要不然我不会看到他我在内心、嗯、心在这小鹿乱撞，这肯定不是一个。就普通的，只是仰慕你那样，就肯定会有一些更多的性的张力在里面，但大家当时不会想
1: 。我很希望你分享了这个故事，<笑><笑><笑>我觉得它从侧面印证了，就是可能，嗯、呃，异性恋是每个人的一种出场设置吧，<对>但是其实，就你的情欲可能是非常多元的，嗯、然后如果你摆脱了一些。啊，这个社会的一系列的霸权的话，你可以看走出一条可能和和异性恋路径很不一样的路径、嗯
2: 。但是这的确是需要一些知识
1: 才能让你摆脱。我想想，我之前有一个朋友，他是在新西兰上的天主教的学校，然后有一次我们聊到性教育，然后他就说，呃，当时他们的学校会。跟他们说你的身体是不能被别不能被别人观看的，然后你身体上有一个呃某一种按钮，然后当那个男生接近你，然后他按了这个按钮之后，你就会怀孕。然后我觉得其实是很怎么说就是是非常不正确的呃跟性有关的这样一种认知吧。然后我觉得其实因为刚才呃皮皮有谈到。美国的情况嘛，就是我觉得其实美国也有很多这种比较保守的教会的学校，然后、嗯、他们其实也对性事或者性啊、堕胎啊、同志啊这些教育是非常保守的。那你像除了对于在同志的、呃、这个态度、知识方面跟我想的不一样之外，还有没有什么其他你觉得可能相对来说没有我们想象的那么前卫的地方？首先，女校这就不是一个前
2: 卫的事情，哦、因为它是有这个保守，哦、因为它，我觉得它的设定的本身其实就是一个保守的原因，哦、是是想
1: 要让大家保持一种纯洁。对对对，因
2: 为我自己观察是香港非常少基督教的女的的单性别学校，嗯，只有天主教是特别喜欢这种这种这种单性别学校，而天主教是相对于基督教来说是更为传统的。嗯，<音>所以我会觉得它是一个比较传，它其实是一个传统的象征，<音>而不是一个前进的象征。哦，还有一个就，呃，和男女定型的有关的事情，就是，就香港其实的学校，它其实会有一种技术课，然后就当时我们上的就是家政课，然后我们在里面会学呃<音>呃，呃呃呃缝纫。还有这个煮饭，嗯、但是后来因为我弟弟他读的是一个男校，天主教男校，嗯、然后他当时学的是木工课，嗯
1: 、所以这其
2: 实就就可以、嗯，你可以看出来这个里面的一些差别。当然，我有听说过男女校的学生呢，他们两种课都会上，嗯、就也会学煮饭，嗯、也会学木工，就是男生、嗯、女生都会学，对，就大家一起去学
1: ，哦、这样
2: 子。那我会觉得这样也比较好
1: 。哎，那女校会有一些想挑战这些秩序的女生吗？就是、比如说，我们为什么就要学否认和煮饭，我就要学什么其他的，<笑>会
2: 有吗？那倒没有，因为你没有办法去选择学校给你的东西，就因为科目你没有办法选择。嗯、而且还有一个有趣的事情就是，就香港那些。除了主课之外，它可以有很多选修课。然后里面呃，其实挺多元化。比如说，就除了那传统，就可能生物啊、物理啊，它还会有一些别，例如历史啊，嗯、文学课啊，嗯、这等等。当时我就我是读的这历史和文学课，嗯，但其实后来我才知道，文学课其实在香港是非常少，学校才会开，而且很多都是在女校才。开办当时，对我弟弟当我弟弟选课的时候，他也想像我一样选，因为他也是一个文科男，但是他学校里面是文科的选择是非常非常的少，只有一个文科就是历史。当然，就这也可能和那就那些学生选课的这个倾向有关了。但是就你也可以看出来，其实就男女这个教育的方面，他其实也
1: 是或者是倾向方面也会有一些分别。是的，嗯、我觉得这个倾向也是会被这个社会的大环境影响的。嗯，嗯，嗯那在衣着方面呢？因为我们刚才看你的那个校刊，嗯、大家都穿的整整齐齐。对，香港的那个学校里面就
2: 是那个，就无论男校女校都是，就嗯要穿正装，就中学生一定要穿正装，不可以穿体育服。就你上体育课的时候，就把体育服带到带到学校里面。到时候再换，嗯，然后都是穿这个裙子，就女生就在所有的中学里面都是要穿裙子这样子。当然，就香港还有很多就，就比如我刚才说一些传统的学校，他们可能就呃十九二十世纪就来了，然后他们会保存了当时的一些衣着，嗯、所以现在还有很多女校，他们是穿旗袍。他们不是从西方来的吗？当时他们来了香港，当时的。人就穿的旗袍，然后他们就把这个传统一直保留到现在。然后一个有趣的地方就是我我呃学校的这个教会，他当时是办了两个女校。当时呢，其实他们那些服装，他们是都要穿丝袜、高跟鞋的。然后据说呢，我当时我这个学校，当时后来不知道哪一年，有有有人就有些学生抗议。<音>就他们不想穿丝袜和高跟鞋，所以他们就成功了。他们现在就和普通的学生一样穿呃普通的学生的皮鞋。<音>但是我这个办学团体这个教会里面，他们成立了另外一家女校，<音>他们是还保留了这个穿高跟鞋的传统。就所以如果你看他们照片，他们到现在女生还是穿高跟鞋。高跟鞋是多高的跟？但也不很高，可能就三厘米左右吧，因为他们也是
1: 学生。但是听到我真的好
0: 震惊啊！<笑>是的，我觉得也不太方便吧。
1: 嗯
0: 。而且也不是所有的女生都喜欢穿旗袍或者穿裙子。<对>而且看你们那个短裙，<对>冬天也很冷啊。对
2: 对对，我们当时冬天也也要穿，就光着脚穿。但是如果你冷的话，可能你就穿一个丝袜在里面。保暖那种，就因为香港它那个校服制度，就是女生的正装就是裙子，所以你就要穿那个
1: 。我觉得这个真的让我觉得很不舒服，嗯、就是每一次我、呃、看到香港的中学生穿着校服，尤其是女生穿着裙子的时候，我都会有一种很强烈的抗拒的感觉，嗯、因为、呃、我小的时候也曾经被。要求这样穿过裙子，但我真的很不喜欢裙子。我、嗯、就觉得它不仅代表一种性别身份，而且它真的很不方便。就是我想跑呀、跳呀，大家会觉得，哎，你穿裙子你要文静一点，你这样露出来就不好啊，什么之类的。我非常厌恶这样的一种，嗯。但是香港
2: 好像比较少听说有人挑战这样的一个传统
1: ，为什么呢
2: ？我觉得有可能是因为就所有人都这样。就香港几乎所有的学校都是这样的。嗯，当然我看到有一些国际学校，他可能女生是穿裤子，但是就在一般的、嗯、就普通的学校里面，还是大家都这样穿。所以你们是没有任何场合是可以穿裤子的？体育课，但是只体育课之前你拿着这个体育服换，了，上完体育课你马上要换的。
1: 如果不换，如果没有按规定穿裙子，会有什么惩罚
2: ？他可能会，当时在我们学校，如果你仪容不合规格，就他可能会给你记一些处分这样子
1: 。那跟温度有关系吗
2: ？当时我们那个政策就是十度以下，当天早上前你看新闻，新闻说十度以下你就可以穿一个西裤。但是这个情况很少，你看现在香港更加不可能有十度以下。你
0: 说就是太冷了，可以穿一个丝袜，也是那种透明的吗
2: ？对，不过如果你不介意的话，你穿一个白色长袜也可以，但是大家会觉得那样不太好看，所以一般
0: 对，而且你们袜子一定要是白色的
2: 。对对，就香港人就有的仪容有时候有点变态，就他一定会。就比如说你扎头发的皮筋，你一定要是规定的颜色。然后袜子也是，然后头发你也会就有一些就可能不能长太长啊，过眉啊，长到一定程度一定要扎起来
1: 。那可以太短吗？比如说
2: 寸头？当时我们的规定是不能长青，就不能露出头皮。对，长青就是那种。其实还挺，<好>其实相对来说，我感觉就大陆的。就学校可能就没有这么这么看重那个仪容
1: 。我最起码，大陆的校服都是运动服，<对>就不会有旗袍这样的东西。啊、
0: 嗯，我<笑>靠！真的是
1: 的<笑>。而
2: 且，嗯、而且我们一定要穿皮鞋，就不能穿运动鞋。我我觉
1: 得好像呃，以往在跟一些人谈论起这样的差别的时候，大家好像会觉得这是一种呃阶级上的差异，或者说。主要是社会阶层的差异，就是可能香港，然后他培养的学生是希望他们他们能够成为所谓的社会精英的，然后大陆培养的学生主要是呃工人阶级的队伍的一份子的这样子。然后，但是我觉得这两年好像就是从另外一个性别的角度去理解的话，好像会很不同。对，我理解是因
2: 为香港当时是英国的殖民地，嗯、所以他是拿了英国那一套。然后英国就是这样，嗯、要穿正装、皮鞋，嗯、就他是
1: 跟随了当时英国那一种那一种制度那样子。让我想到我之前看过一个纪录片，然后他讲的就是为什么非洲非常多国家都那么恐同，其中非常重要的原因就是因为英国当时在他们那里殖民的时候，那个时候英国是处于一个很恐同的状态，然后同性恋还是。哦是入罪的，嗯、然后等英国它结束了殖民，然后英国自己通过了同性婚姻合法化等等，但是非洲的殖民地还是停留在过去的那个状态。嗯、然后我觉得特别有趣的是那个 B 那个那个那个纪录片就是 BBC 拍的，是一个英国的呃同志的记者，然后去采访非洲。我觉得这个有一个很就是有一个很很讽刺的一个一个一个东西在里面。嗯嗯，就有可
2: 能非洲他们本来也没有那么恐同。哦
1: ，对对对，原来在他们的文化中，他们是没有那么恐同的。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，那你刚才也提到，就是女校有很多老师，很多男老师是很受到学生的追捧的，主要是年轻的男老师
2: 。其中一个原因可能是稀有吧，就因为当时就可能刚才说，大家还是在一个异性恋的这个概念里面、观念里面，男老师是你唯一能够接触到男的。尤其是如果他很就比长得比较高、比较帅的话，大家就会有点<笑>那、啊、有小
0: 就小鹿乱撞
2: 。女老师当时其实也很受欢迎的，因为就就主要是可能年轻漂亮的女老师吧，就大家会很喜欢约她吃饭呐、啊，或者黏着她啊，或者和她聊天呐、啊、那
1: 样子。哦， oh, 我想着我看过一部香港的呃拉片。然后它叫蝴蝶，它讲的是一个女校的女老师发生的故事。然后这个女老师她呃，在电影开始的时候是处于在一段异性恋婚姻当中的，但她曾经呃在中学的时候就和自己的一个女生女同学，然后有过一段感情。然后她在当这个女校的女老师的时候呢，就也经历过呃他们班有一对呃拉拉的伴侣，然后。这对拉拉的伴侣还被他们的家长要求要强制把他们两个人分开，因为发现他们俩在搞拉拉。然后这个拉拉呢，其中有一位拉拉，然后就跑到这个女老师来家，女老师的家来向她求助，有这样的一个场景。然后，嗯、呃，后来呢，就是呃，这个女老师她现在的那个男人老公，然后就说。我觉得你这样做不太妥，你为什么要帮助这两个好像看起来比较叛逆的学生？然后这个女老师就说：“因为你根本不知道被人拆散是什么感觉。”然后说到女校女老师，我就会想到这样一个角色，因为她也是我年少的时候很、很、很怎么说、很、很、很吸引我的一个那样成熟女性的一个角色，然后她会发生在我。梦想中的女校就是我记了很久很久
2: 。我现在回
1: 想起来
2: ，就当、嗯、当时我可能也会有对一些女老师会有 crush， 就比如说，就我会在他们面前故意搞乱，啊、让他注意到我
1: 。那你觉得你后来成为女同性的这件事跟你上女校有关系吗
2: ？那我觉得我上女校的时候已经是这样子，就可能是一直有一点这样。或者说，也可能你可以这样说吧，就可能说，如果我当时在一个男女校里面，那我，那我肯定会觉得我是应该仰慕男学长，而不是女学女学姐。嗯。但是因为当时我没有男学长可以仰慕，我只能仰慕我的学姐，嗯
1: 、所以
2: 有可能是因为这个事情让我会对女性有一些向往。
0: 也可能是他成全了你，如果在。<笑>呃，男女混合的学校，可能就跟男性恋爱了。对，嗯，但是最终
2: 我，我感觉就其实我是很晚才开始谈恋爱，就我二十岁的时候才第一次谈恋爱，所以我在女校那段时间其实没有，就我不知道喜欢一个人是怎么感就有可能是因为有可能我喜欢学校里的人，嗯、但是我不知道那个是喜欢，因为她是个女的。嗯你我觉得有可能，如果对这样对方是个男的，我会想哦、啊，我是不是喜欢他？但当时因为他是女的，就我不会想，根本这个事情没有进到我的脑脑海里面
1: 。你刚才说二十岁才开始谈恋爱很晚，这个在香港算是晚的吗？对啊。哦，那一般香港的初恋年龄是多少？其实很多人高中的时候就会谈恋爱
2: ，但当时因为我们是女校嘛，这个事情比较难发生。但是很多人就进到大学的时候，就可能大一到二大一的时候就可能已经，因为你认识很多异性啊，然后你可能就会在那时候会有你的恋情。但是我就比较迟钝这方面，而且还有一个原因就是因为我一直都不知道怎么跟男性去相处，因为我就我从十二岁进女校开始，就我的人生里面就没有。认识任何同龄的男性，所以我一直到到了我大学，然后我就认识一些男性，我会觉得我不知道怎么跟他们相处。就当时我有两个异性的朋友，然后我们也聊得挺好的，然后聊到好那个程度，我就会开始对自己会想：天哪，我现在跟他什么关系呢？他会不会喜欢我呢？然后，嗯、呃，他这样拍了我的肩膀一下，他是不是对我有意思呢？我可不可以跟他一起去吃饭呢？然我跟他吃饭会不会有什么什么暗示吗？因为我完全没有接触过同龄男性，就我不知道跟他们交朋友是如何。嗯,嗯，然后我也很怕越界了，就因为我就一直都不知道怎么跟男性相处。我觉得这也是我还有我很多女校的朋友一个。
1: 呃，困惑的地方。我觉得我也是这样，我也很不会跟男性相处。然后，呃，我想到一个例子，就是呃，我之前有一个很好的男性的朋友。然后有一有一次，我带他和我其他的女性朋友一起吃饭，然后他突然跟我说：“他说为什么你今天这么温柔？”然后我就很。就是傻掉了，我就心想，哎，我不是一直都是这样吗？然后我觉得就是他提醒我，才发现就是我在男生面前的状态和在女生面前的状态是很不一样的。就我在女生面前好像就会很自然的卸下很多防御或者怎么样，就跟他们讲话会很软，然后有时候会跟他们撒娇。但是在男生面前就不知道为什么自己好像就会扮演成另外一种角色，好像很硬或者是很很怎么怎么样。我在想这是为什么？什么叫做？和男生相处，就和男生相处和和女生相处有什么不一样的地方吗？对我来说，我就是我会不知道跟一个男的
2: 做一个普通就非恋情的朋友，嗯、那个界限在哪里？而且我会很害怕给他一些错误的 signal， 会想天哪，如果我约他去吃饭，他会不会有一些别的怀疑？他会不会以为我喜欢他？其实我没有。那要不然我不约他吃饭了，嗯
1: ，那样子
2: 就我会非常介意这个，就我会非常害怕这个地方
1: 。哦，我觉得我和你好像不太一样，就是我觉得对于我来说，那个难的点在于，就是男生他有的时候呈现出来和女生非常不一样的气质，让我觉得很困惑，让我不知道该怎么样去回应这样一种气质，因为我觉得可能。嗯、哦，我接触到的大部分女生，或者说跟我成为朋友大部分女生，都是比较呃温柔或者说比较细腻的。然后有的时候男生他会比较不那么细腻，甚至有些我比较讨厌的，他们可能会特别有那种男子气概，然后会在他们面前就有一种特别不舒服的感觉，就你觉得你自己好像需要做一个非常被性化的角色，然后你需要有很好的身材等等等等等等。然后这个时候你就不知道。怎么跟他们相处、啊？好对我来说，那你会怎么回应呢、啊？回应他们吗？嗯，逃跑。哈<笑>哈所以，我觉得很少就是有异性的朋友。嗯、就其实是有的话，我觉得也是其中相对来说呃比较细腻，然后比较开放的男生。我也是，就
2: 我为数不多的异性朋友，他们其实都是没有那么。阳刚，就我没有办法跟那种肌肉男儿那种、那种人相处
0: 。我感我我想到，我最近看到一个文章是在说，呃，我不忘记那个词怎么说，好像是说男性之间交友的一个危机，就是说，其实男性之间他们也会为这个问题困扰，他们不知道怎么跟彼此去。呃，沟通或者是成为更亲密的朋友，因为大家可能就是在对方也面前也会有展现那种男子气质啊，然后可能是比较粗鲁或者是比较随意，然后大家可能社会上也会对男性有一群呃想象，是说呃男性就是不会有很多呃细腻的感情啊，然后不会在别人面前流泪啊，所以其实这些也会影响男性之间男性自己去交朋友，可所以可能不是一个异性之间的。呃，问题不是说女生不知道怎么跟男生相处，是
1: ，对，我觉得男性特别喜欢把自己和兄弟之间的感情夸大，就是他们会觉得啊，你们女生勾心斗角，我们我们哥们之间的感情就多么多么纯粹这样子，男生太高估自己了。<笑><笑>我们会录完这一期，然后掉很多粉，然后被人拉黑之
2: <笑>你们以前没有聊过那种？吗？有没有这么聊过，那个、但是没
1: 有这么丑男感觉。<笑><笑>有没有丑男呢？就是丑男女。我
0: 觉得可能我们都是在愁一些，嗯、某一种气质。
1: 对、啊，或者
0: 就是一种性别规范
1: 吧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以，如果你是一个男生，你听到这里还觉得自己没有被冒犯的话，就说明你是一个很好的男生。<笑><笑>所以，我觉得就是这一期聊到现在，我最大的感受就是。女校跟我想象的真的很不一样，因为我想象中女校是开放的，然后女同性恋的情欲的，但是没有想到真实的天主教女校可能是啊、呃，在某些方面很保守的，然后她也没有办法脱离这样一个父权的异性恋的框架，然后去啊、呃、有自己全新的一些尝试和探索。嗯嗯，嗯嗯那<笑>最后我们能不能进行一个非常疯狂的一个畅想，就是？一个没有男人的世界，就假如说我们真的抹去男人的痕迹，那他可以是怎么样的？或者说，呃，一个摆脱了一个父权的异性恋霸权的世界，他是怎么样的
0: ？我想问这个问题，你的意思是说没有了性别，还是说没有了男性气质呀？没有了男性气质，我觉得很难讲哎，因为。<笑>因为什么是男性气质呢？嗯，但是如果没有了男性气质，那是不是也没有女性气质了呢
1: ？我觉得不是吧，我觉得可能会没有女性气质这个 term。嗯，但是我觉得就像是刚才皮皮谈到很多女校里面可能。呃、美好的那一面，比如说，可能没有男性的凝视，你可以自由自在去舒展和用你舒服的方式去、呃、支配自己的身体等等这些。然后可能你的情欲的探索也是更自由、更开放的。可能你不会说，哎，对方是一个男人还是一个女人？你可能会说，哎，对方的头发是卷的还是直的？对方是。讲话的口头禅是这样的还是那样的？然后通过这样呢去选择一个你觉得最可爱的一个人去成
0: 为你的亲密的伴侣、嗯嗯。我想的是，就是可能我们很难通过就是去除掉差异来实现一些平等跟自由吧，因为就是始终当一种差异被抹除了，就另外一种差异就可能会成为一些让我们区分彼此以及呃，就是。有一些等级或者束缚我们的一些存在吧，因为我我始终会想到，就是因为我之前也畅想过，可能女校的性别规范会比较少，但是后来就是反正听皮皮的分享，就会觉得，嗯，就是始终如果我们没有对这些事情啊，不论是性别还是性取向方面进行一些反思跟讨论的话，就是单纯抹除这种差异，可能并不会带来特别大的解放。
1: 你说的很对我觉得我的畅想就很像是一个世界名画一样，就是那个名画，就是一群裸体的、赤裸着身体的女性，然后手拉着手一起唱歌跳舞。<笑>我也见过那个画。对对，我当时在女校的时候
2: ，其实是没有你那种和谐的状态，哦，因为就虽然都是女生，但大家都有不同的性格，嗯、也有不同的阶级和背景，嗯、你可以看到他们的。阶级和不同，你就知道谁有钱，谁没有钱。大家也会按照这个分割去交自己的朋友，已经有自己的小圈子，而且也一定会有不同性格的人。当然，你未必会说他这个性格就是很很男孩子啊，或者也也许其实会说，比如说，就有些人就就是比较大大咧咧啊，然后喜欢展喜欢做运动，喜欢剪短头发，然后有些就是比较。爱打扮，呃，留长头发，然后就比较喜欢一些比较女性化的东西。因、嗯、为你肯定，就就算在女校里面，你肯定也会有这样的分野，嗯、然后你也会有各自的小群体
1: 这样子。我觉得大家讲的都很对，就是今天完全是打破我对、嗯啊、女校梦的一期节目。嗯。但我还是很向往女校
0: ，为啥？嗯就是就是那种可以在教室里换衣服，然后不用坐姿很注意那种感觉，<笑>还是很重要的。对于对,对于就是在上中学，其实也挺辛苦的嘛，嗯、就是要学很多东西。但是可能你要穿旗袍嘛
1: 。算
2: 了那你当时读男女校的时候，你会有很强的就是、感觉自己是女生的那样的感觉吗
0: ？会啊。就是因为，就是好像大家都会有喜欢的男生或者喜欢的女生，然后就是好像你就要很注意在他们面前自己的形象了、啊，然后也会老师也会说，可能你女生你啊，你你你你你就是你是一个女生啊，你你化学考这么好，就是已经不容易，嗯、但其实只考了七十分，然后说啊，女孩子考这么这样子，
2: 那的确不错，对，就是。嗯嗯，我觉得我读女校里面就可能，就女校里面当然会有一些理科很好的同学，然后我有一些同学现在在做工程师或者做会计师，那当然但是就也不会觉得哦，这个女生怎么可以去当工程师那样子，很自然就对对的，因为他就可能我们都在一起很多年，然后。所有人都知道这个女生就是数学很好，理科很好，然后大家都会去问她有什么不懂，但是也就不会特别说哇，女生怎么可以这样子这样子？嗯，
0: 对。所以、嗯、我感觉回想起来，自己上性别混合学校也蛮好的，有有一个好处就是可能在那个时候。结交了一些男性的好友，嗯、然后我至今仍然跟他们成为朋友的很大的一个原因，就是因为中学时候的那种感情，然后好像看到过他们比较纯真时的样子，没有被就是社会污染，要要要求他们要怎么怎么样的那个时候的样子。但如果我我想象说，如果我一直在上女校，然后上了大学，其实。会很不一样吧？可能就也没有什么男性朋友，嗯、然后甚至可能会对男性也会更加的失望，在、嗯、想是不是他们本来就是这个样子。的，什么的
2: 对，我觉得就会缺少了一些认识男性的机会。就比如说，就其实我当时我的第一个、呃、伴侣是个男性，然后我当时是我人生中第一次和一个男性走得如此的近。然后其实当时就有很多事情，我是觉得天哦，原来男的会这样。就比如说我第一次看到他的刮胡刀，我说天哪，呵呵这东西我只有只有在电影电影里面看到过。然后我也觉得哦，原来你会这样子。然后或者看着我，我也会认识他一些男性朋友。然后我觉得哇，原来男这件是这样子，就我会有很多新的发现。就比如说，又或者说他。呃，会跟我说一些他以前做运动啊，就可能很喜欢和朋友踢球什么的。然后这些完全对我来说是非常陌生的。嗯
0: ，但是女
1: 生不会踢球嘛
0: ，在女生？哦、嗯，我
2: 们不怎么踢球。嗯
1: 、好啊，那就很感谢皮皮来今天跟我们分享，嗯，嗯你在女校的经验，然后打碎我的这个对女校的幻想。好，那我们就这样吧，我们跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。